0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטין? זו ה-27 של האמת היא. אם תחברו את המספרים מ-2 ועד 7, יצא לכם 27. ג'י מוריסון, ג'ימי הנדריקס, ג'ניש ג'ופלין, קורט קוביין ואימי ויינהאוס, כולם מתו בגיל 27. בסך הכל יותר מ-20 כוכבי מוזיקה וסרטים במועדון המכאברי והמיתולוגי הזה. 27 ספרים יש בברית החדשה, ולפי נאס"א, החומר האפל הוא 27% מהיקום. לא שמישהו מאיתנו באמת מבין מה זה. אז בואו נעסוק במה שאנחנו כן מבינים, ונתחיל. האמת
1: היא, עם עופר שלח.
0: עם עופר שלח. כבר הרבה שנים אומרים שהשינוי יכול לבוא רק מהפריפריה. שהמצב שכולנו רואים אותו, לפיו ככל שאתה מתרחק מתל אביב חיים פחות ומרוויחים פחות, ורואים פחות סיכוי לצאת מזה, המצב הזה יוליד תנועה שתדרוש שיהיה אחרת. הרבה שנים אומרים את זה, אבל זה לא קורה. אבי דבוש הוא בשר מבשרה של הפריפריה. חי בשדרות, מכיר את המצוקות מבפנים. הוא גם פעיל בתנועה הירוקה, רץ לכנסת מטעם מרץ, והיה ממובילי התנועה למען עתיד הנגב המערבי, שדווקא תחת הקסאמים דרשה עתיד אחר לנו ולתושבי עזה. דבוש כתב ספר, מרד הפריפריות. הוא מצייר את המצב שמוכר לכולנו, ומנבא עתיד שבו תקום תנועה שתגיד די. סיבה מצוינת לדבר איתו, ולבדוק למה הוא חושב שמה שלא קרה 73 שנים, יקרה דווקא עכשיו. אביד אבו, שלום. שלום וברכה. אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו בזיכרון. כן, אה, שאני לא יודע מתי אני מניח שגם אתה זוכר אותו. לדעתי זה לא הרבה אחרי מבצע צוק איתן. אתה מזמין אותי עם התנועה לעתיד הנגב המערבי לדבר בשדרות. נכון. ואני בא, אנחנו יושבים על יד איזה קיוסק בשדרות, שם בחושך. ומדברים, והשיחה היא מצוינת. ואני אומר לעצמי, אחרי צוק איתן, אחרי 51 יום, אחרי האכזבה המאוד ברורה שאנשים, בכל הארץ, אבל בוודאי בשדרות ובאזור שהם הביעו מהדרך שבה המבצע נוהל, אולי נדבר אחרת, אולי יהיו הרבה אנשים שמוכנים לדבר אחרת, ואכן השיחה היא אחרת. רק שנוכחים בה, מה, עשרה, חמישה עשר משהו כזה. ואני שיחה לוקח... שיחה בפאב בשדרות. כן, היא הייתה בחוץ, היינו... והיה נכון. על הכיפאק, זה לא זה. אני אה, לוקח את זה כסימבול, מפני שאני חושב שבשיחה הזאת, אולי להבדיל משיחות אחרות שאני עושה, אני רוצה לקחת עמדה אה, אנטגוניסטית למה שאתה אומר בספר שלך, מריד הפריפריות שעליו נדבר, לא מפני שאני לא מסכים למה שכתוב בו, אני מסכים בערך לכל מילה שכתובה בו. אלא מפני שאני שואל את עצמי את השאלה האמריקאית, you and what army? על מי אנחנו מדברים פה? במ, במרד, את המרד הבנתי, בפריפריה. <אח> אז נתחיל משם. אם ממבצע צבאי, שאתה יודע, בעיניי היה כושל, אבל אני, אני אגיד, לא הייתה שביעות רצון בוודאי מאיך שהוא נוהל, והאנשים האלה הם אלה ששילמו את המחיר. כמות האנשים שמוכנים לדבר או לשמוע, על פתרון אחר, על דרך אחרת, היא כל כך קטנה, אז, אז מה? אז אי אפשר לשנות את דעתם
1: של אנשים מה שלא יהיה? <אף> קודם כל, בעיניי הסיפור דווקא היה אופטימי. התנועה לעתיד הנגב המערבי כן הצליחה לסחוף מאות רבות של אנשים. כולל בשדרות, אגב, כולל אנשי מרכז ליכוד, כולל בנתיבות, אופקים ואשקלון, יחד עם אנשי הקיבוצים, שזה היה חיבור שאני לא מכיר כמותו, במשך שנים ארוכות גם לאחור וגם מאז. האירוע הספציפי אכן, לא יודע אם עשר החמישה עשר, אבל לא הרבה יותר. אתה תמיד יכול להגיד את זה בגלל שאני באתי, זה בסדר, אני אקבל. זה היה חושך, ולא ראית מהצד וכזה. כן. בכל מקרה, באמת, אני גם לא זוכר את זה כאיזה אירוע המוני, וזה מעניין, כי אני זוכר דווקא שיחה, אז עבדתי בשתיל, והייתה לנו שיחה עם עמית סגל לקראת בחירות 2015, והוא אמר, אין מצב, פחות או יותר, כמו שאתה אומר, אין מצב שזה לא יבוא לידי ביטוי בבחירות. כי כושל או לא כושל, כמו שאתה אומר, אפשר בפרספקטיבה, אבל ודאי שלא הייתה שביעות רצון, ובוודאי שהראשונים להיות לא שבעי רצון זה אנשים שנאלצו, אנחנו, שנאלצנו חודשיים להיות באזור מלחמה, והיה גדר וצמודי גדר, לעזוב את היישובים שלהם וכולי. אז זה אני שם טיפה בצד, כמובן שאפשר להעמיק. לגבי השאלה של מי הכוח, מרד זה יפה, להרים את נס המרד, מילא השם עליי, אבל רגע אחרי זה יכול להיות מביך, כי אתה... נשאר עם הדגל ואין אף אחד מאחוריך. זו שאלה, בעיניי זה אתגר. לשדרות אם לצורך העניין, אם התחלנו בשדרות, לאנשי אופקים, לאנשי רהט, לכלל הפריפריות, וכמובן הן מאוד מורכבות, גם מזרחים, גם דוברי רוסית, יוצאי אתיופיה, ערבים. אני פוגש יותר ויותר אנשים ויותר ויותר צעירים שמבינים את העניין הזה, וזה לא מובן מאליו. כלומר, קודם כל בעיניי, או בשבילי, הספר הזה, מרד הפריפריות, היה לכתוב ספר שאני הייתי רוצה לקרוא בתור uh, צעיר, נער או, או גבר צעיר בפריפריה, אני גדלתי באשקלון, ולא היה את הדבר הזה, ולקח לי הרבה מאוד זמן להבין, דרך לימודים אקדמיים, סוציולוגיה, קריאה של מחקרים וכולי, מה זה הדבר הזה שאני מרגיש, ולתת לו תוקף. במובן של האישי הוא הפוליטי. אז אני פוגש הרבה אנשים שא' מבינים את זה, ב' מתחברים לזה. האם כל זה יכול להתרגם לכוח ציבורי, כוח פוליטי, גם בחברה האזרחית, גם ברמה המפלגתית? אני באמת לא יודע. אני מייחל לדבר הזה, אני חושב שהוא נכון. רק להגיד שלמשל, בסדרו, כמה הסטריאוטיפ הפריפריות זה אזור של מיתולוגיות. יש לנו המון כן, מיתולוגיות. כן. וסטריאוטיפים, והרבה אנשים גם, אגב, שגדלו בפריפריות, וכבר 20-30 שנה לא נמצאים שם, עדיין חושבים ששדרות, למשל, זו דוגמה מדהימה, כי עד שנות ה-90, עד העלייה הגדולה מברית המועצות, אז זה היה כפר מרוקאי, זה היה 95 כן. אחוז יוצאי מרוקו. והיא כל כך השתנתה מאז, גם הכפילה את עצמה באמת בעלייה של ברית המועצות, בעיקר יוצאי קפקע, אז גם אחר כך גרעין תורני, זו דרמה אחרת לגמרי. והדבר הזה, האם הוא מתרגם לא הלכו להצביע. Oh, זהו, זה, 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 הוא... זה, זה
0: מה שרציתי להגיד לך, כי uh, כן, היית, כן היה שינוי בבחירות uh, 2015, וכן גם ראינו שינויים בתוך גלגל ארבע מערכות הבחירות של uh, 19, נכון. 2021. אבל השינוי המשמעותי לא היה במעבר מנגיד מחנה למחנה, כששוב, אנחנו... הכל בפוליטיקה הישראלית ובציבוריות הישראלית בשנים האחרונות, זה סביב החור השחור הזה של סוגיית נתניהו, נכון. שכבר אה, אה, אנחנו, לא, אנחנו לא צריכים לצאת ממנו. אבל 15, זו דוגמה יותר טובה, כי זה עוד לא נתניהו, ה, לא הקדוש ולא הסטרא האחרא של 2019. שם, שם התחיל הנתניהו
1: הגדול והחזק.
0: אז פשוט אנשים לא, מצב... לא באים להצביע. אז אני ננסה להכליל מזה, האם התגובה של הפריפריות לזה, אה, אה, ש... דופקים אותם, בקיצור, והספר שלך מתאר פרק פרק, אנחנו נעבור על זה. פשוט איך דופקים אותם, היא אדישות יותר מאשר נכונות
1: למרוד. קודם כל, בגדול כן. הנתונים מראים את זה, אגב, באופן עקבי, וראינו את זה בבחירות האחרונות. בבחירות האחרונות הרי הליכוד הפסיד 300 אלף קולות מהבחירות שלפניהן. מי זוכר בדיוק את התאריכים לגבי 2021-2020? ובין היתר, בשדרות uh, עירי, אז קרוב ל-50 אחוז לא יוצאים להצביע. וזה מובן מאליו כאשר אתה רואה באמת את, ה, את המדדים החברתיים-כלכליים, וזה מובן מאליו כשאתה מדבר עם אנשים שחיים בעוני, ועוסקים בהישרדות וביטחון תזונתי וכולי, ואומרים, מה, מה לנו ולסיפור הזה? גם ימין, גם שמאל, לא רואים אותנו, רומסים אותנו, לא סופרים אותנו, לא רואים אותנו ממטר, לא רואים אותנו בעיניים. אז בשביל מה אנחנו נצא בכלל להצביע? לא,
0: אבל, אבל תראה, זה, זה... שוב אנחנו מסתכלים על זה משני הדברים. קודם כל, כשאתה כן מסתכל על מערכות הבחירות של uh, 19, 20, 21, יש באמת תזוזה. אני, אני תמיד אומר, יש שלוש קבוצות בחברה הישראלית שיש תזוזה בהצבעה שלהן. האחת היא ציבור, שהוא, נגדיר אותו ימני בלי להיכנס uh, להגדרות, על מצביע ימין בעיקר uh, ליכוד, ששם השאלה, ובצד השני הציבור הערבי, שבהן uh, השאלה היא כמותית. כן? כמה, די ברור לך איך אנשים יצביעו. הם לא יעברו ממחנה למחנה, אבל השאלה היא כמה יבואו להצביע. ויש צעירים ששם זה יכול להיות גם כמה וגם לאן. שם יכול להיות השינוי, ואולי גם נחבר את שני הדברים יותר מאוחר. אבל אם בבחירות, נגיד בבחירות ד', בבחירות האחרונות, יש תחושה שהאדמה זזה, יש תחושה גם, שהיא אגב, ממומשת על ידי מנסור עבאס. שמי שייצר כוח, יוכל גם לממש אותו ברמה הארצית יותר מגודלו. Okay, בסוף מנסור עבאס בקושי עובר את אחוז החסימה, ותראה איזה איש חשוב הוא. למה זה לא בא? כשאתה מדבר, האנשים שאתה מדבר איתם, בשדרות, במקומות האחרים, למה אצלם זה אדישות, או, או לא בא להצביע, כי כמו שאתה אומר, זה לא שייך אליי, ולא, בואו בפעם האחת הזאת,
1: נמשוך את עצמנו בשערות ראשי ואולי באמת נהיה חשובים. אז, אז שוב, קודם כל, באופן גורף, אגב, גם בעולם, הבחירות הכלליות, הארציות, הפדרליות, הן באמת נוגעות פחות, או יש שיעור הצבעה יותר נמוך אצל קהלים שחיים יותר בעוני, או... באמת uh, במעמד נמוך. אנחנו רואים, אגב, זה הפוך בבחירות המקומיות. בבחירות המקומיות יש הצבעה הרבה יותר uh, גבוהה. מנסור עבאס, עיקר כוחו הרי בא מהנגב, מה, גם מהכפרים הבלתי מוכרים והיישובים הבדואיים, עדיין 30-40 אחוזי הצבעה. זה, זה כן. פשוט מדהים הדבר הזה. Uh, עכשיו, למה זה מתרגם לזה? בעיניי, בין היתר, בגלל שאם אנחנו מדברים בגדול, באופן uh, רחב, על uh, ימין ונגיד מרכז-שמאל, אני חושב שזו ההזדמנות הגדולה של המרכז-שמאל, וזה לא קורה. כלומר, צריך להתנפל על הדבר הזה. עכשיו, המכון הישראלי לדמוקרטיה, למשל, בודק את שנות ה-60. תחילת שנות ה-60, שזה אגב הקבלה מרתקת, היה ימי רק לא בן גוריון. כלומר, גם המפלגות מהשמאל, שהן חברות של מפא"י, לצורך העניין, לקואליציות, הן לא רוצות את בן גוריון. וזה קצת דומה, כמובן לאותו לא דבר, אבל קצת דומה ל, ל"רק לא ביבי", כי היום 72% מנדטים ימין, והנה הליכוד לא הצליחו אה, לייצר קואליציה. ואז ב-65 באים, באה חירות ואומרת, זו ההזדמנות הגדולה שלנו, לנו יש 17 מנדטים, לגחל 17 מנדטים, נתחבר ביחד, זו ההזדמנות שלנו לשלטון. ומ-34 מנדטים ביחד הם יורדים ל-26. ואז מה הם עושים? במקום uh, להמשיך לדפוק את הראש בקיר ולהגיד, רק נשנה את הסיסמה, או נביא את הגנרל, או משהו כזה, הם אומרים, צריך לעשות עבודה לעומק. מכולם, אגב, זה מאוד מעניין, מי שהוביל את זה, זה יצחק שמיר. זה, זה קצת משונה לאור התפיסה הסטריאוטיפית שלנו עליו, אבל הוא היה איש ארגון. והוא הקים סניפים בפריפריות, והוא הביא מנהיגים מזרחים, אז הפריפריה היא מאוד מזרחית, מנהיגים מזרחים מהפריפריות, והדבר השלישי שהם עשו בעיקר זה לרדת מהסיסמאות הגדולות, אז של יוצאי המחתרות, לפתרונות פשוטים של זוגות צעירים, של תעסוקה וכולי, והדברים האלה, פשוט אפשר לקחת כמעט העתק ואת... בק, והשמאל מרכז לא עושה את הדבר הזה. בואו, בוא, עוד, עוד נגיע לזה, אבל זה
0: מעניין, כי אתה, אתה אתה עושה את זה מלמעלה למטה, זאת אומרת, מה שאתה מתאר זה שמיר, בגין, לא יודע, המנהיגות, אגב, מאוד אשכנזית של הליכוד, מפלגה שלא היה לה עד היום מנהיג שאיננו אשכנזי, לא שהיו לה כל כך הרבה, <ע> וזה <ע> אני אומר לזכותם, <ע> 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 עושה את זה מלמעלה למטה. ושתיים, באופן ברור, שאולי לא ידוע אז, אבל לדוד לוי, ולמאיר שטרית, ולמשה קצב, ולדוד מגן, ולמנהיגות המזרחית הזאת שגדלה בעיירות הפיתוח, יש תקרת זכוכית מעל הראש ב,
1: בליכוד. לגמרי. וה... ויצחק שמר, אגב, הוכיח את זה בזמנו לא בהתמודדות מול דוד לוי.
0: כן, כן, אבל זה, זה, זה גם אחריו. בסוף, נכון. אה,
1: אה,
0: אני כבר לא מדבר על, על ימי נתניהו. אז אה, איך... כשאתה מדבר, שוב, כשאתה מדבר עם צעירים, כשאתה מדבר עם בני גילך בשדרות, באזורים האלה, איך הם מתייחסים לזה? איך הם מתייחסים לזה שלכאורה יש פה את ההתנשאות הכי גדולה עליהם? אלה מהמרכז מחליטים, ככה אנחנו נשנע את הפריפריה לטובתנו, וכשהפריפריה
1: תבוא, שידעו את מקומה. אז אני חושב שבאמת היום אי אפשר לחזור לאותו סיפור, במובן של באמת מלמעלה למטה, או אני, אני אתן לכם דוגמה, ב-2015, הזכרנו את 2015, אז מיד אחרי הבחירות, וזה לזכותם ייאמר, מפלגת העבודה, או אז המחנה הציוני, עושים מחקר עומק עם אורית גלילי ודוקטור אופיר אבו על הפריפריות, וזה גם היה סקר של עמדות וגם ראיונות. ומנסים להבין מה קרה שם, ואיך אפשר באמת לבנות כוח פוליטי, כי אז בכל זאת, 24 מנדטים מול 30, אפשר לדמיין לפחות שיהיה מהפך. ואחד ה... ואני זוכר, הוזמנתי עם חבריי לתנועת הפריפריות, שם לברל קצנלסון. לקרן שלהם ולדיון, והיה בוז'י הרצוג וכמעט כל הח"כים, ואחת המסקנות הייתה, אנחנו צריכים לייצר קשרים עם פעילים בפריפריות על מנת שיצטרפו וייתנו לנו כוח. אמרתי, זו באמת מסקנה משנות ה-50-60. כאילו, אם אתם מדמיינים שמסביב אה, לשולחן הזה יהיו אותם אנשים, אנחנו נשאר כולם בכיסאות שלנו ונצבור כוח, ופשוט הם ייתנו לנו את הכוח ויוותרו על הכוח, זה לא יעבוד. כלומר, אם לא ישבו מסביב לשולחן הזה, ואז דיברתי, מג'ד אבו בילאל מירד, ויהלום הזכות מאופקים, ואנשים כאלה, מסביב לשולחן של הח"כים, במנהיגים זה לא יקרה. לכן, באמת אני חושב שיש פה תנועה. אני כמובן, כרגע מהחברה האזרחית ומתוך הפריפריות, וזה אולי משהו ששונה בספר הזה מה מהרבה השלכות על הפריפריות, זו אמירה מתוך הפריפריות, אני לא מייצג, לא אוהב בכלל את התפיסה הזו של ייצוג, אבל זה מתוך הפריפריות. אני אומר, בואו נתארגן, לא לחכות לאף אחד. אבל מצד שני, יש לי גם... היום זרת, אפילו לא רגל או חצי רגל, באמת בשמאל הפוליטי המפלגתי, אני, אני פשוט תופס את הראש. אני אומר, יש לכם הזדמנות כל כך גדולה, ואתם לא מפספסים הזדמנות לפספס הזדמנות, ולא מנסים בכלל. זו עבודה קשה, זו עבודה לטווח ארוך, אבל זו עבודה אסטרטגית, ויש פה פספוס מוחלט.
0: היי, hey, כאן עתידה שונפלבי. אני רוצה להזמין אתכם לפודקאסט היומי של ynet, הכותרת. מדי בוקר, יחד עם כתבי ויינט וידיעות אחרונות, ובסיועם של מומחים מן הארץ ומן העולם, נבחן כותרת מרכזית אחת ונעמיק בה, כדי להבין. מחכה לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים, וגם בוויינט. אני, אני אגיד לך מה ב, בעניין הזה. קודם כל, אתה יודע, מפלגת העבודה מסתכלת על זה, מפלגת העבודה ב-20 השנה האחרונות. היו פואד בן אליעזר ועמיר פרץ, שאגב, בבחירות 2006 כן הביא הישג נכון. אה, בפריפריה. בפריפריה נכון. וכשעמיר אומר, אני הבאתי שלושה מנדטים שהצביעו מחל להצביע אמת, הוא צודק ב-100 אחוז, רק זה היה ב-2006, זה כמעט חד פעמי. נכון. ועל הרקע, ועל הרקע של קדימה, שזה בכלל גם כן... ועל הרקע של נתניהו כשר אוצר. כן, ו... איזשהו מערבל של הפוליטיקה הישראלית. והיה אבי גבאי. וה... והמחט לא זזה, אתה יודע איפה היא זזה? היא זזה במחוזות הקלאסיים של מפלגת העבודה, ששם הם איבדו קולות. נכון. ואותו דבר מרצ, שאתה רצת במסגרתה ואתה גם מספר בספר את סיפור הריצה שלך במרצ, שבסוף אני אומר, אם היא מסתכלת על זה בעין, ופוליטיקאי אין מה לעשות, הוא חייב להסתכל על זה, בעין של, של, של מניין יבוא עזרי ב, ביום הקלפי, הוא, מה לעשות, יותר רואה שהוא מפסיד במרכז ובציבור האשכנזי ובציבור המבוסס מאשר מרוויח בשדרות או בפריפריה. נכון,
1: והשאלה אם יש מנהיגות שיכולה לשבור את זה, ושוב, השאלה אם זה יבוא מלמטה או מאזור, מהפריפריות למרכז, או להפך. אגב, שוב, בבחירות 2015 הייתי מספר 8 במרץ, ב... אתה יודע, אתה מכיר ודאי, במערכת, כן. במערכת בחירות יש לפחות בחודש, חודשיים, חודש וחצי, איזה מאה אירועים, ורצתי מאירוע לאירוע, ובין לבין רצתי לנתיבות, לשדרות, לרהט, לאופקים, לאשקלון, ופשוט, עם עוד מתנדבים, פשוט שוחחנו עם האנשים, וחטפתי על הראש במפלגה, בדיוק כמו שאתה אומר. עכשיו, זה, זה הגיוני, אני לא, לא מבין את ההיגיון. לצורך העניין, מזכ"ל המפלגה מתקשר אליי ואומר, מה אתה עושה? אנחנו, האסטרטגיה שלנו זה לעבוד בשלושים יישובים הכי מבוססים מבחינת ההצבעה לנו. אתה מבזבז את הזמן, ברור שזה לא יביא קולות. עכשיו, לא שפינטזתי שזה יביא קולות, אולי כמה עשרות, אבל לא יותר מזה, אבל הבנתי שהעבודה צריכה מתישהו להתחיל. אגב, מיד אחרי הבחירות, אני בא ואומר, אני זוכר... מפגש שלי עם סניף תל אביב, ואני בא ונותן את כל התזה לצורך העניין, ואני אומר להם, רגע, אמרתם לא בבחירות, אז אחרי הבחירות, עכשיו אתם מוכנים להתחיל? ואז כמובן האמירה הייתה, מה פתאום, וזה לא יעזור, וניסינו, ועוד פעם הסיפורים על יוסי שריד, שהיה השר הכי, הכי טוב, שאני לפעמים לא יכול כבר לשמוע את הדבר הזה, מרוב שכאילו זה, זה קלישאה, עזוב, זה נכון, לא נכון, זה לא הנקודה בכלל. אז זה... תן, לי,
0: תן לי את זה, אז בואו בוא נתחיל, כן. ואני מקשר את זה גם לדברים שעלו בשיחות. אני בפודקאסים קודמים דיברתי גם עם סמי שלום שטרית, גם עם משה ארבל, כי ההקשר של הדבר הזה לשס הוא גם נכון. הקשר מאוד מעניין. אני, יש לי ממש חברים בזירה הפוליטית, שהם כולל ליכודניקים שבאו מה, מהרקע הזה. ואתה כותב, אחד הדברים שאתה כותב בספר זה, אמור לי מי הוריך ואומר לך למי, למי תצביע. שזה מאוד ברור לנו שהאלמנט הזהותי, בטח בפוליטיקה של היום, וזה לא רק בישראל, זה בכל העולם, גובר על הכול. תן לי את האג'נדה שתשנה את זה, ותנסה ות, אם אתה יכול לעגן את זה בדברים קונקרטיים. כי לבוא ולהגיד, אתה יודע, תכף נדבר על מיהו חברתי, אתה, יש לך אמירות שם שאני גם רוצה... אולי לנסות להפוך אותה, אבל אה, אה, בסוף, אם זה נכון, ואני אומר לך מסוקרים, אה, כמי שעסק בזה, שלמשל, המזהה הכי טוב לאיך לא, אה, תצביע, זה איך אתה מגדיר את עצמך בסקלת הדתיות. Mm -hmm. שזה, אמור לי, מי עורך. כן. כן, חלק מזה.
1: או השאלה הקלאסית של ארתור פינקלשטיין. כן, על היהודים וישראלים. על היהודים וישראלים. Mm
0: -hmm. תן לי את האג'נדה ותראה לי איך היא עובדת.
1: שכנע אותי שהיא עובדת. א', צריך להבין שהספר הזה, מרד הפריפריות לצורך העניין, ובכלל, האג'נדה שלי היא, היא, נכון, היא קצת חזונית וחלומית. זה לא שאני יכול להגיד, אוקיי, מחר בבוקר נעשה 1, 2, 3 ויצא 4, 5, 6. ואני חושב שכל מהפכה או מרד לצורך העניין באה גם מהמקומות האלה, מהמחוזות האלה. ואפשר להתעלות באילנות גבוהים, מהרצל ועד אחרים, שדמיינו ופינטזו, ובסופו של דבר החלום קורה, כמובן בקשר למציאות ודברים קרויים במציאות. עכשיו, בעיניי, בסופו של דבר, השאלות הן מאוד קונקרטיות ושאלות של אינטרסים. אני חוזר לנקודה שהתחלת בה, התנועה לעתיד הנגב המערבי, זה באמת, בעיניי זו הייתה הפתעה. כי אני ישבתי בשתיל שנים, והייתה לנו פנטזיה ליברלית. למשל, בנושא דיור. יש אפליה בדיור לערבים, הרב שמואל אליהו בצפת אומר לא להזכיר לערבים. במרכז, לפעמים ללהט"בים, בקריית מלאכי ליוצאי אתיופיה. כולם יוצאים ועושים את המחאה שלהם. אז מה יותר פשוט מאשר לחבר? הנה, אילן גילון בא והציע איזושהי הצעת חוק. נגד אפליה בדיור, זו ההזדמנות שלנו לחבר, וכמובן זה הרבה הרבה יותר מורכב מאשר הפנטזיה הזו, ובדרך כלל זה לא קורה. והנה התנועה לעתיד הנגב המערבי דווקא הוכיחה את זה, כמו שאומר הרב סולובצ'יק, התנועה הזו משותפות uh, גורל לשותפות ייעוד. אז על כולנו נוחתים קסאמים, uh, גראדים, פצמ"רים וכולי. בסדר, זו שותפות גורל, אבל הנה הצלחנו לחבר בדבר הכי קשה, לא ב... לא יודע, לחלק סנדוויצ'ים לילדים רעבים או משהו כזה, אלא הנושא המדיני, הסדר מדיני, כולל, אני אומר, באמת, היו לנו אנשי ליכוד מובהקים, אנשי מרכז ליכוד, שהצטרפו. למה? כי הם אמרו, זה היה התנועה של הורים בעיקר, ואני חייב להגיד יותר אימהות, כי זה אפרופו השינוי, הרבה פעמים נשים הן באמת, מהרבה סיבות, קשובות יותר לשינוי, והצלחנו לעשות את החיבור הזה. אתה שואל איך זה יגיע לכוח פוליטי ומפלגתי? אני לא באמת יודע, או עדיין אני לא יודע. לא, הוא... אפילו לחברתי. אפילו אז אז לזה. אתה, לא... אתה
0: מספר, אתה מספר בספר על המחאה החברתית של 2011 ועל המפגשים שלך שם, וגם אומר דפני ליף, אחר כך ניסתה לעשות מזה חברתי. אגב, זה גם דומה למה שדור שלום ניסו לעשות בשנות ה-90. זה לא, זה לא מגיע למספרים, לא רק בהיבט של האם אחר כך זה מייצר כוח פוליטי, אלא האם זה מייצר כוח חברתי שעושה שינוי.
1: אז, אז הנה, הגעתי לתנועת הפריפריות. תנועת הפריפריות זה גם חיבור מאוד מעניין, באנשי ימין ושמאל, כולל אנשים מאוד פוליטיים שהתמודדו, לצורך העניין, אז הימין החדש והבית היהודי וכולי, ואנשים כמוני, התמודדתי במרץ, אנשים כמו דינה דיין שהתמודדה בעבודה וכולי, והצליחו ביחד לייצר איזשהו כוח. שהמיצוי של זה, אולי לצערי זה היה כמעט חד פעמי, זה באמת צעדת השוויון עם מיכאל ביטון וחילי טרופר. אגב, אז הם פוגשים את גנץ, אנחנו פוגשים את גנץ על הדרך, ואולי זה חלק מהמקומות שנרקמה כחול לבן, לא שאני מתלהב מהמפלגה הזו, אבל אני חושב שכן ראינו שזה אפשרי, לפחות במעבדה. בוא נגיד, זה מעבדה, זה ממוכר. לא, אבל מה זה ייצר, אבי? כי אתה מציין
0: שמות זה ייצר תקצוב איכויציאלי בחינוך. זה דוגמה נהדרת. ואתה כותב באריכות שם על חברי באמת הטוב והאהוב מאיר כהן, שבסוף אתה אמרת היחיד שרוצה להיות שר הרווחה. עברו שתי ממשלות, מאיר כהן הוא עדיין שר הרווחה. נכון. ויותר מזה, אתה יודע, כשמישהו, אתה, ועוד נגיע באמת לזיהוי של מזרחי פריפריאלי, כשמישהו כמו משה כחלון מגיע להיות שר האוצר, שלכאורה מייצג את זה, אתה יודע, בבית גידולו וכן הלאה, הוא לא שר יותר חברתי, הוא לא שר יותר משנה פרדיגמות מקודמיו. נכון. אז איך מייצרים משהו? שישנה פרדיגמות, שלא רק יהיה, הנה, איזה יופי אנחנו הולכים ביחד.
1: אני חושב שא', זה צריך להיות בהובלה של הפריפריות, ואני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. אני מזמין את אנשי המרכז הגיאוגרפי והכלכלי, וזה טובי חבריי, כמובן, במרץ ובמקומות אחרים, להיות חלק מהדבר הזה, אבל אני, אני אומר, בעיניי זו הקבלה, והיא הקבלה לא קלה לאנשים האלה. זה שאני אומר, אני פמיניסט, ואני מצטרף, אני, באמת. אני מצטרף למאבקים ולהפגנות ולאירועים ולתרומות וכו'. אבל וכולי. אישה אני לא יכול להיות. אישה אני, אני לא יכול ולא רוצה, זה בסדר גמור. <laughs> אולי אני, יכול, לא רוצה. אני יכול okay. להתחבר לצד okay. הנשי שלי okay. ולהמשיך להיות גבר, אבל אני מבין לגמרי שזה לא... או אני אתן דוגמה, דיברתי עם נערות לא מזמן. ואז כן. אמרתי להן, כדי להסביר את הדבר הזה, הרי יהודים שנכנסים ליישובים ערבים, דבר ראשון, מלוכלך, לא מתוכנן, כזה. אז נהדר, אני באמת קשור לרהט, ואני אומר, אני מקים את הארגון, לא יודע, רהט ירוקה, רהט מתוכננת או משהו כזה, ואני בא אליהן ואומר, הנה, אני יודע לגייס כספים, אני יודע להיות מנכ״ל, אני יודע לדבר בתקשורת וכולי. תנו לי להוביל ותצטרפו אליי. זה לא עובד ככה. אולי פעם, אגב, זה עבד ככה. היום זה לא עובד ככה, ואותו דבר, אני אומר, אם רוצים באמת להתחבר לפריפריות, צריך לתת את הכוח לפריפריות. עכשיו, מכל הדוגמאות שנתת, אולי אמיר פרץ, מאיר כהן גם, אבל הוא לא, הוא לא מוביל, הוא... כן. הוא במקום בכיר במפלגה שלו, אבל הוא לא מוביל. עמיר פרץ זה אולי הדבר הכי קרוב, כי עם כל הכבוד, גם אבי גבאי, אנחנו יודעים, הוא כבר הגיע מיליונר, אז הייתה לו ילדות במעברה בירושלים, כך, שנות אור מאז הוא באמת הגיע לפוליטיקה, וגם כחלון, בהרבה מובנים, כאילו כמה אפשר, אני זוכר מופז מדבר על הפרוסה העבה, שמורחים דק וכולי, הדבר הזה לא, הוא אבל כחלון
0: הוא בא... דוגמה, כי מופז היה רמטכ"ל, וכמו שאתה אומר, אבי גבאי כבר היה מיליונר, לכאורה... הוא כבר לא שייך. באמת, שתי הדוגמאות הרלוונטיות זה אמיר פרץ, שגם עושה את הקריירה שלו בעולם העובדים. נכון, ונשאר נטוע
1: בשדרות. כן,
0: וכמובן, וכחלון. וכשכחלון רץ, האג'נדה שלו, אתה יודע מה, וגם כשהוא שר אוצר, במה שונה? משל יאיר לפיד שקדם לו. הוא מדבר על הורדת מחירי הדיור, הוא מדבר על, <אח> על, על דברים שנקרא לזה, לצורך העניין, מעמד הביניים. <אח> אולי מפני שגם הוא רואה בפיכחון של מישהו שבסוף צריך להשיג כוח פוליטי ביד.
1: שבבריכה הזאת לא יצאו לו דגים ממנה. לא, אבל כחלון מראש לא בא בעמדה כזו. אגב, מהניתוח של המצביעים שלו, אנחנו מבינים שחלק קלטו כן את השדר, ואולי בצדק, ואולי הוא שיחק את המשחק הנכון, לפחות ב... בבחירות הראשונות ש... שהם התמודדו, הבינו כן איזשהו מסר אה, תת-קרקעי של פריפריות, אבל בפירוש הוא לא הרים דגל כזה, והוא בא לגמרי בשם הקפיטליזם הטהור וכולי, הוא לא דיבר על חלוקה אחרת, על צדק חלוקתי, לא חלוקת קרקעות, לא חלוקת הכנסות, לא מיסי ירושה, לא דברים שהם באמת באמת משנים. אז אני אומר, זה כמו לצורך העניין נשים, שאני מאוד בעד, והלוואי שנראה את הכנסת לפחות חצי ממנה הנשים, ואת הממשלה וכולי, עדיין זה אומר את תפיסה פמיניסטית? בוודאי שלא, ואותו דבר. אם בין, הנה דיברנו קצת על מזרחים, אבל לא משנה, מזרחים או, או בן או בת פריפריות שתבואו לעמדה כזו, האם זה אומר שזו האג'נדה שלה, שזה מה שהיא רוצה לקדם? לא, לא בהכרח. אני מדבר על החיבור, בסופו של דבר, לייצר אג'נדה, אפרופו התנועה לעתיד הנגב המערבי שהייתה בסגמנט אחד, אבל לייצר אג'נדה שמחוברת לאינטרסים, אני, אני מדבר על פערים בחינוך, פערים בבריאות, פערים בתעסוקה, מאוד מאוד קונקרטיים, אז בואו נדבר לדוגמה על תואר ראשון חינם, בואו נדבר לדוגמה על יום לימודים ארוך, בואו נדבר לדוגמה על בריאות ציבורית אשכרה, באמת, ולא כללית מושלם וזהב וכאלה. ובסופו של דבר זו האג'נדה שצריכה להוביל. האם היא תסחוף בשלב הראשון אה, מאות אלפים או מיליונים? אני לא בטוח, אבל אין, אין את האופציה הזו. בסופו של דבר, האנשים שאני מדבר איתם, אפרופו בשדרות, גם בצפון, תנועת הפריפריות פעלה שנים בצפון, בטבריה, בקריית שמונה, בכרמיאל וכולי. הם הומלסים פוליטיים. הם אומרים, אין לנו בית פוליטי, בפירוש. עכשיו, כמו שאתה יודע, האם זה אומר שיום למחרת הם יצביעו לדבר הזה? אני לא יודע. אבל אני חושב ששווה לנסות. אני, אני חשבתי שמרץ יכולה להיות כזו, והיא החליטה שלא. אז בואו בוא לא נדבר על הצבעה. כן. בואו נדבר על, אתה יודע מה? על מחאה. מעולה. כן.
0: ובסוף, אם אתה מסתכל על, על uh, מחאת uh, פריפריות, יש את ואדי סאליב, זה בשנות ה-50. קראנו על זה, אבל מי מאיתנו זוכר? שזה, זה, אבל ממה שאני יודע, זה באמת, זה פשוט מצוקה, זה, 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 עזוב כל אג'נדה אחרת, זה פשוט מצוקה אמיתית של אנשים. ויש את הפנתרים, שמנסים להכניס לזה גם איזושהי אג'נדה יותר רחבה. בואו ננסה לאמוד את השפעתם של הפנתרים, אני, אני, אין לי את הידע בשביל לעשות את זה. וב 40 שנה האחרונות אין. ואולי, זה מפני שבסוף, התזה שאומרת, חבר'ה, לאנשים בסך הכל די טוב. ובסדר, הם אוהבים לקטר, והם אוהבים זה, ובוודאי שכל הד הדוגמאות שאתה נותן בספר, הן בוודאי נכונות. אתה נוסע דרומה או צפונה מהמרכז, בעיקר דרומה, אנשים חיים פחות, אנשים יש להם פחות כסף לחינוך, אנשים, התעסוקה שלהם יותר נמוכה, היא פחות במגזרים שיכולים לקדם אותה קדימה, הסללה בחינוך, אתה מדבר על כל הדברים האלה. ובסוף, אבל אנשים די טוב להם. או לחילופין, הם פשוט עוברים למרכז. כי שדרות בינינו, מהבית שלי, יותר מהר בבוקר להגיע לשדרות מאשר לתל אביב. אני זוכר, לפני 20 שנה, אני מסתובב עם אלי מויאל בשדרות, ואלי אומר, שמע, אני 45 דקות מתל אביב, ומה שאני רוצה להיות זה עיר השינה של תל אביב. אני רוצה, אם אני אתן פה קו רכבת שמביא אנשים ב-45 דקות לתל אביב, וחינוך מצוין, אנשים ירצו לגור בשדרות, בין השאר גם כי זה יהיה יותר זול, מאשר לגור, אני לא יודע מה, בתל אביב, או בפרברים של תל אביב בוודאי, באיזה עיר שנה שקרובה לתל אביב. אז אולי בגלל זה... אין, אין באמת סיכוי לחולל את ה... לקחת את הדבר הזה ולהפוך אותו או לתנועת
1: מחאה עממית משמעותית או לכוח פוליטי. אז קודם כל, הזכרת את ואדי סאליב ואת הפנתרים, לצורך העניין, רגע לפני, אני בטוח שדיברו אותו דבר. שאמרו, אוקיי, כן, יש מצוקה וכולי, אבל בסך הכל המדינה, קשה לה ומצוקות, והיא נותנת פתרונות רווחה וכולי, אז אנחנו לא באמת יודעים איפה פורצת מחאה בהיקפים כאלה. אנחנו יכולים לדבר על מחאה ש... בהיקפים שאנחנו מדברים, כמו ב-2011, שמי שיער ומי תיאר לעצמו שיהיה כזו הצטרפות עצומה של כל כך הרבה ישראלים. אז אני לא יודע באמת... בין השאר,
0: רק במשפט, כן. כי זאת הייתה מחאה בורגנית. אה, ש... בוודאי, בוודאי. ש... שדרשה,
1: במידה שהיא דרשה, דרשה דברים בורגנים. ועמומה, במידה, כן. בדיוק, במידה שהיא דרשה. אבל לגבי הדברים שאמרת, האם טוב להם, אני חושב שהמספרים מראים אחרת, לצערי. שבוע שעבר יצא דוח, דוח העוני. שכמובן עבר בדממה דקה, חוץ ממאיר כהן והביטוח הלאומי, שכאילו זה עניין של משרד הרווחה, העניין של ממדי העוני, שאנחנו מדברים על כ-2 מיליון ישראלים שנמצאים מתחת לקו העוני, ואנחנו מדברים על עדיין ישראל אלופה במספר העובדים העניים במערב, זה... באחוז העובדים העניים ב... במערב, זה... זה מטורף. או באמת בנושא של חינוך, כאשר ברמת השרון יש פי 50 תעודת בגרות מצטיינת, באשר בשדרות, רהט ואופקים, בעיניי זה שבר מאוד מאוד עמוק. עכשיו of... זה נכון שאני יכול להגיד, אני לא יודע אם אני יכול לאפיין, לא קראתי על זה מחקרים, אבל מהחוויה, זו באמת תחושה שבאזור שלך בסך הכל אתה מתקדם. נגיד שדרות, ואני אומר את זה אפילו לזכות אלון דוידי, כן, יותר יציבה, יותר מתפתחת. יש מה שנקרא, פרופסור דני גוטוויין מדבר באמת על שלטון הנאמנות. אז קיבלנו בשנים האחרונות הרבה מתנות, פארק צעירים, וסבסוד של חוגים, וסבסוד של הבריכה וכולי. אז כן, ביחס לעצמך אתה אתה יושב נגיד עם אלעד קלימי, הסגן שלו. עכשיו ימינה, הבית, לא יודע אפילו למה הוא שייך כרגע. משהו שם, כן. כן, בגרעין התורני. אז, ושאלתי אותו בזמנו, כשבנט היה שר חינוך, עד כמה התוכנית הזו עזרה לשדרות לצמצם פערים? הוא אמר, תשמע, יש יותר נערות ונערים שהולכים לחמש יחידות, אז זה היה חמש יחידות בגרות, במתמטיקה ובאנגלית, אבל זה עזר יותר למרכז. כלומר, המרכז ברח קדימה, ואנחנו השתפרנו בקצת.
0: והחבר'ה האלה אחר כך
1: הולכים למרכז, כי כאמור, <אח> <אח> החבר'ה האלה <אח> לא הולכים <אח> במכז. הם לא <אח> נשארים <אח> בשדרות? <אח> החבר'ה האלה, קודם כל, הסיכויי החיים שלהם נמוכים, הנקודת פתיחה שלהם הרבה הרבה יותר נמוכה. אנחנו רואים את זה אגב גם בצבא, בהשוואות של 8200, שזה פי שלוש מהגודל האוכלוסייה ברעננה, ושליש מהגודל היחסי בסדרות וכולי. אז החבר'ה האלה או, או לא נשארים בשדרות באמת, או כן נשארים בשדרות, אבל בכל מקרה סיכויי החיים שלהם הרבה יותר נמוכים. אני כן חושב שכאשר תחלחל ההבנה של הדבר הזה, והיא מחלחלת, ואני פוגש יותר צעירות וצעירים, שאני אומר, הם מבינות ומבינים דברים שאני לא הבנתי בגילם, אני מדבר הרבה עם מכינות וקבוצות אחרות, הם מבינים את הדבר הזה. מתי זה הרגע שאתה אומר, אני, אני קם מהכורסה, אני מוביל מחה, אני מתחבר למחאה. אני בטוח שהרגע הזה לא רחוק, והוא תלוי בהרבה דברים נסיבתיים וכולי, אבל בסופו של דבר הרגע הזה לא רחוק, כי אנחנו רואים באמת את המצוקה, גם של הדיור, גם של הבריאות, גם של החינוך וכולי. היא אמיתית, היא אמיתית, ואפשר להראות אותה גם בעיניים של האנשים, בסיפורי חיים, וגם כמובן מחקרית או סטטיסטית. והדבר הזה בסופו של דבר כן, אני חושב, יכול להביא למרד הפריפריות. אז
0: באמת בוא ננסה להתכנס לזה לקראת סיום, והדבר שעניין אותי ולא ידעתי, למרות היכרותנו המוקדמת, זה שבעצם אתה מתחיל מכיוון של תנועה ירוקה. Mm -hmm. בפעילות, נכון. נקרא לזה הפוליטית נכון. לצורך העניין. ואתה יודע, בעולם, וזו תמה שהיא בחלק גדול מהשיחות שאני מקיים כאן, אני חושב שמה שקורה בעולם בעיקר... עוד לא פוסט-קורונה, <laughs> לצערנו, כן, אבל במכה התודעתית שנתן uh, משבר הקורונה, זה שמבינים שבסוף האג'נדה היא אחת, ובסוף uh, להיות ירוק, להיות, שזה עתיד כדור הארץ, עתיד חיינו כאן, זה גם להיות צודק, זה גם לדון בעוולות העבר, זה גם... ושלא יהיה מה שקוראים, נגיד, green new deal שפה עולמית, שאגב, היום ממש היא בלב של מה שממשל ביידן מנסה לעשות ומה שהרפובליקאים מנסים למנוע ממנו, זה גם, זה גם להבין שהעתיד של עזה והעתיד של הגדה וסוגיית הפתרון המדיני זה בתוך זה, ולארוז את הכל באריזה אחת. ואני שואל אותך עכשיו בכנות, האם להריזה הזאת, שהיא בעיניי הדרך היחידה שזה יקרה? כי שוב, ברגע שאתה מפרק את זה, אז מאוד קל להגיד, אוקיי, אז תהיו, מאה אחוז, נבנה דירות בשדרות, כן, נעשה שם איזה מחיר למשתכן או, או משהו, ואני לא מזלזל בזה, חס חלילה, אבל זה מפרק. נכון. זו דרכו של הממסד הקיים, לפרק. האם ל, ל, אתה בסוף קורא, הגיע הזמן להרים ראש ושיגורי האריות יובילו? אתה חי בקרב גורי האריות, אה, אה, האם זה יכול, האם זה, אה, אה, ומה צריך בשביל שזה יקרה?
1: אז, אז שוב, אני חוזר על זה. בסופו של דבר אני לא יודע, זו התשובה האמיתית. אבל אני חושב שמה שצריך, בין היתר, הספר הזה מנסה להיכנס לאיזשהו ואקום ולהגיד, אני רוצה לספר את הסיפור מתוך הפריפאות, והוא סיפור קצת אחר מאשר לדבר על הפריפאות, ואולי במובנים מסוימים הוא גם הרבה אחר. ואני רוצה להתייחס לאג'נדות שדיברת, ולהוסיף עוד נדבך, שאם אנחנו חוזרים טיפה לשיחה הפוליטית, אני חושב, השמאל לפחות, שאני, שאני הסתובבתי בו, יש את הז'אנר הידוע, מה הבעיה של השמאל. אז בעיניי, אחת הבעיות של החיבור המאוד עמוק לא, לאזורים האלה של הפריפריות, זה החוסר חיבור למסורות עבר, דווקא אני מסתכל. אתה מדבר על האתגרים של העתיד, ובוודאי, אני לגמרי עסוק בזה, וחלק מהמאבקים האלה וכולי. אבל נגיד, אם אנחנו מדברים, מדברים על יהדות וציונות. אז uh, אני, אני כל הזמן אומר, אני יכול להבין לגמרי באמת את חבריי מהשמאל שכואבת להם הבטן, כאשר הם רואים את מי שמשתמש ברעיונות של עליונות יהודית ומשיחית וכולי, או ציונות לצורך העניין נוסח סמוטריץ' וכולי, כאיזשהו מד, מד של בוגד לא בוגד ומי איתנו ומי לא איתנו, אבל הוויתור על המאבק של מה זה יהדות ומה זה ציונות זה, זה מטורף בעיניי, כי בסופו של דבר... אלו האדנים של מדינת ישראל, ועל זה אנחנו צריכים להיאבק. ואגב, כל השפה המסורתית, שהיא גם יהודית וגם ערבית, למעלה מ-80 אחוז מהישראלים מגדירים את עצמם מאמינים, גם יהודים וגם ערבים, לא משנה כרגע מה הדלת של איזה, איזו דת לצורך העניין, והוויתור המוחלט על הדבר הזה, זה חלק מהעניין. אז אם אני, אני, אני רוצה... אני לא בטוח, אגב, באמת, אני לא בטוח, זה, זה הקהל
0: על חטא, כי, כי אתה מדבר פה גם על... על באמת חלק מאוד קטן, גם בתוך מה שאנחנו נגדיר שמאל לצורך העניין, בגלל בית הגידול. וזה נכון, אגב, אני תמיד הייתי אומר, כשהייתי בחוגי בית, נגיד בצפון תל אביב, הייתי אומר, אתם מדברים על השבטיות בשדרות, יש לא פחות שבטיות לגמה, בצפון בו תל לגמרי, בוודאי. ובשבטיות הזו אין, אין באמת דיון האם הציונות עוד קיימת, או האם אנחנו שייכים לעם היהודי, וכן הלאה והלאה. <אח> <אח> לא, <אח> מה <אח> שאני אומר <אח> זה בהקשר <אח>
1: הזה, של ה, לצורך העניין האפיזודה הזו, שאני גר בשיכון בשדרות, שהיה שיכון דיור ציבורי, ואני תולה דגל גאווה. ואז באה אליי השכנה אה, יוצאת קווקז, לצורך העניין, ובעברית שבורה היא אומרת, היא שואלת אותי מה זה, ואני מנסה להסביר לה כמה שאני יכול. ואז היא אמרה, רגע, אתה לא, אני לא זוכר אם היא שאלה, אתה לא יהודי או לא ישראלי, אפרופו, טוב. אבל למה לא דגל ישראל? ואז אמרתי לה, לא, את צודקת, אני מבטיח לך שיהיה דגל ישראל, ובאמת למחרת היה לצד הדגל גאווה דגל ישראל. אני חושב שזה חלק מהעניין, זה כאילו מאוד לדבר ברמה של הסטריאוטיפ ושל הסמלים וכולי, אבל זה הרחב, אתה צריך לשכנע שאתה נטוע בקהילה, אתה מדבר את השפה שלה ואתה קשור לאינטרסים שלה. לדוגמה, באמת, אפרופו ההתחלה שלי, מאבק בתחנת כוח פחמית, בהתחלה כאשר עמדנו במדרחוב באשקלון וחילקנו פליירים של אדם טבע ודין ודיברנו על שינויי אקלים ואמרנו תצטרפו למאבק שלנו, לא היה לזה סיכוי לקרות, לא הבנו את זה אז, אבל אחרי כמה פעמים שפתאום אומרים לי, אומרים לי מה אתה אשכנזי, שאתה מתעסק ואיפה התקבלה ההחלטה בירושלים, מה לנו ולירושלים, אז אני מבין שהמאבק חייב להיות נטוע ביום-יום, ואנחנו חייבים לדבר על בריאות של הילדים ושל האנשים שם. חייבים להגיד, המאבק הוא קודם כל שלכם, אתם צריכים להוביל את המאבק, אנחנו נהיה מאחוריכם, ולא באים החבר'ה, אז אמנם אני אשקלוני, אבל באים החבר'ה ממגמה ירוקה מתל אביב, ואומרים, בואו תצטרפו למאבק שלנו, זה לא עובד ככה.
0: אבידבוש, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, <laughs> גם לך.
0: עד כאן עוד פרק של האמת היא. כדי להאזין לפרקים הבאים שלנו, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו ב-ynet, ספוטיפיי, או באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם. דרכו אותנו באפל פודקאסט, תשלחו את הפרק לחברים. אתם מוזמנים לכתוב לי בדף הפייסבוק שלי, או במייל podcast.strudelynet.co.il. בפרקים הבאים אני מבטיח להתייחס. העורך שלנו הוא רון טוביה, בצוות שחר ברקת וערן רחמני. על הסאונד ניסו עזרן. אני עפר שלח, No.